0: Seguro antes me doy la vuelta o, o me voy. Es que creo que no vale todo. No se puede insultar a los jugadores dependiendo de la camiseta que lleves. Y hay una facción
1: que últimamente facción, a Vinicius le trata como un muñeco de pim pam pum. No se puede llamar a un futbolista cretino. Y no se puede reaccionar como... Provocado he reaccionado yo. No se puede insultar a un futbolista por muy del
2: equipo contrario a ti que sea.
3: La cosa. Oh, vaya, vaya Juanma, ¿eh? hombre, morata,
0: tío. <risa> Esto, Esto... Sí, tío. Me, ha, me ha despertado y todo el corte ese. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tal estás? Bien, bueno, tranquilo, eh, súper emocionado y espídico como podéis eh, comprobar. Sí, te ve muy alterado, atacado. ¿eh? Sí, igual que, igual que Burgos. ¿eh? Por sí. cierto, todos los Burgos son iguales, el mono igual, ¿eh? Vamos, eso. Sobre todo desde que salió la Leti. Madre mía, no para de rajar. Sí. Bueno, para, Era mi aportación para hoy nada Vale más. Álvaro, gracias eh. Gracias, ¿eh? Gracias, Álvaro, por gracias, la sí. Esto es Donda Cero, archivo de 2010 uh -huh. El primer amor de Fernando Burgos fue Roberto Morales Como lo demuestra este momento de exaltación romántica Con Corrochano de por medio Escucha un momento, por favor,
1: y ten un poco de respeto. No, el que no has Así sido tú cuando hablo de la carretera. Escucha un momento, ¿Tú, tú pides por favor, ten respeto cuando ten tú quieres. Respeto. Cuando tú quieres. No cuando lo tú tienes tú. al resto, escucha. Que no te lo, órdenes, que yo que yo quiero, no te lo voy a repetir no más Yo tengo respeto que yo quiero. No, no órdenes, te lo voy a repetir más al Te Habla tú, que eres maleducado. Escúchame no, yo. No lo sé. hambre, eres educado, ven tener Dame en paz. Que eres maleducado. Tú tienes, te estoy diciendo que un poquito de respeto. Y no el cuadro histórico. Que te calles. El respeto que ha tenido su una puta la carretera No cállate tú. Cállate tú. En su claro, hombre, sí, Ya está bien, hombre, ya está bien. Ya te estoy aguantando demasiado durante demasiado tío, No, no, ya no, está no, bien. Tienes alta las narices. Ya está bien, que falte respeto no, no, semana, me parece... semana no, a no, me semana. Hasta no, 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 lo mirar tú. Hasta lo mirar tú. Hasta lo mirar tú. Parece que no corresponde. Año, tío, tú eres el mejor de España. Sí, sí, yo no lo sé. Tú lo no, eres el más listo y el más respetuoso. Yo tú no, tú lo cambio tono. el tono. Cállate, dale. ¿Qué vas a recordar? Lo de Butranich. No, no, no voy a recordar nada, corro. Que este tío esté dando lecciones. Yo lo de Letranich, nada. ¿De qué? Que se
3: calle.
0: Madre mía, tío, pero esto yo no lo sabía. Hombre, estoy de donde Hay que con a chabos. Hombre, ¿tú te, claro. ¿tú, te
3: imaginas, tú te imaginas
2: un guardia que tiene que parar a Burgos para poner una multa.
0: Madre mía. Pues <risa> te digo una cosa, yo que le conozco, yo no sabía que Burgos era así. No, no, tremendo. A ver, tiempo y de todo, juego. Y, y todo contra colaboradores de este programa, es ¿eh? verdad. Tiempo de juego el <risa> Domingo. A ver, ¿quién es el próximo? Paniagua, ¿te imaginas? Bueno, pues sirven. bueno vamos a intentar, vamos a el tertulión Antonio Ruiz y sus vuelos imposibles que tomen nota los novatos
3: hola Antoñito muy buenas Ol hola ¿cuándo te vas para Milán? mañana a las 6 nos levantamos y a las 8 cogemos un avión ¿verdad? o sea te levantas a las
0: 6 y a las 8 coges el avión pues no te va a dar tiempo y bueno es que se ¿no? levanta en, en el aeropuerto eh? si sí, cuéntanos porque en algo has mentido o no es verdad la hora a la que te levantas o no, no es verdad la hora a la que coges eh, el avión pues solo a las
3: 6 porque a las 7 tengo pensado salir al aeropuerto que intuyo entonces que el, ahora, el avión ¿a qué hora sale. A las ocho, y no, pico. a las 8 no. No, es que te, te lo voy pillado. a decir. Es que, pero, pero, es que hay una manera de hablar. Yo, cuando digo las 8 <risa> ah, y pico, te voy a decir el pico ahora. Ahora te lo voy a decir. Ahí <risa> <risa>
0: estás con Madrid ahora, Antonio.
3: Llevo 30 y pico años viajando. y eh, Dejarme que el timing que yo tengo para mis viajes. Embarque
0: a va. las 8 y 10 de la mañana, pone.
3: Eso es. Sí. Ah, bueno, ya, ya no las 8. 8. Es que salir a las Pe 6. Pero, de pero ¿y casa? vas a salir a no. las 7 de casa? ¿No llegas? Sí, sí llegó. Yo tardo. Si no hay mucho tráfico. No, mañana lunes por la mañana a las 7 menos, Pero vamos a ver depende de dónde vivas tú. Va. Va. Bueno, yo tardo 8, 40, 20 sale. minutos, 30 minutos juego mucho o menos, ¿eh?
0: <risa> me de las vueltas es que la... es imposible. Esto es inteligencia es artificial imposible. y hablando de volar terminamos con Antonio Ruiz convertido en el Croner, eh, Croner, Croner, se sí, dice Croner sí. Vale, vale. Croner de
3: Badajoz, me to <risa> 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 Me gusta. Let me see what spring is like on Jupiter En in in other words, in other words my heart. Me gusta mucho, eh. Joder, Qué bueno. other atención pelada, Una voz muy me Pedirme un bourbon con casera. Ey. Negroni, por favor sí. Toca la otra vez Ya puedo nacer El otro <risa> Una fría sala de hospital Y sí, nada de muerte. Frances se quebró.
0: La... Como cristal. <risas> <risa> <risa> ah, la... Hasta aquí qué el grupo Risa. Adiós, querido. Ha sido un placer, ¿eh? Gracias. Yo... Buenas noches. Se habló Adolfo Arjona. Oh, <risa> es, que es igual que Arjona. Dale.
1: La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo de relativo. ¿Viste? Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu
2: apuesta. Regístrate en Codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
0: Plus. En la venta de tu coche, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. Te
3: unen?
1: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido Y obtén tu
2: cuota personalizada Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch Y pon una cuota a tu intuición Winamax, las mejores cuotas Juega con responsabilidad solo para mayores
0: de 18 años Señoras y señores, hasta aquí el partidazo Ahora llega el Pulpo, que ya está preparado Hola Pulpo
1: Hola Juanma, ¿cómo estamos? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Mira, hoy vamos a hablar de idiomas, ¿tú qué tal te defiendes con otro idioma que no sea fatal, el español?
0: Fatal, fatal, ¿En serio? Sí, sí, no, soy, no, puedes... no tengo mucha, ¿No no tengo mucha facilidad para aprender
1: idiomas, no, de verdad es No tengo mucha que... mano, no la que, mucha que, lengua Que lamento, no lengua tengo, pero solo en un idioma <risa> Ya, 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 ya. Claro, Hoy nos hemos preguntado qué pasaría, por ejemplo, si todas las personas habláramos el mismo idioma pues, Si esto sería posible o no Me encantaría Sí, y bueno, puede, lo...
0: y si se puede elegir español. Vale, bueno, vale. Como pongan euskera lo tenemos. Doble, no, claro, perfecto.
1: Uf, pues es que al parecer ya hay un idioma para unir a todas las personas del planeta, es la interlingua, pero enseguida voy a contar de qué va todo esto, que es muy interesante, pero ojo, que el español es un idioma que, que se utiliza mucho a nivel mundial.
0: Vale, vale, pues ahora te escucho. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Eh, una y 37, ahora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las once y media con un protagonista, un invitado aquí en el estudio. Nunca había venido Nunca había querido venir al programa La persona que mañana viene al partidazo Se negó sistemáticamente Bueno, pues mañana, después de no sé cuantísimos años Se sienta aquí en el estudio conmigo ¿Será Florentino? No, no es Florentino Adiós, hasta mañana
4: Juanma Castaño
2: El partidazo de COPE
4: estar informado Poniendo las calles
0: Carlos Moreno, El
1: Pulpo
4: COPE, estar informado
1: Informado, entretenido y acompañado Aquí estamos, comenzando un programa de radio Que finaliza a las 6 de la mañana A las 6 menos 10 concretamente Cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera Entre el partidazo y Carlos Herrera Lo que hacemos es poner las calles A este jueves 22 de febrero de 2024 Yo soy Carlos Moreno El pulpo, te pregunto ponedor que cómo estás Que cómo va la noche Porque hay que comenzar, hay que comenzar esta jornada Por supuesto dejando atrás todo lo que nos deparó La jornada de ayer miércoles Un día en el que se ha conocido un nuevo caso de corrupción que afecta en esta ocasión al socialista José Luis Ábalos. Su mano derecha, durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Coldo García, ha sido detenido por una, bueno, presunta trama de compra de mascarillas a cambio de comisiones. Se habla de casi 10 millones de euros de beneficio. Eh, un día también en el que ayer las calles de la capital pues, se han visto tomadas por miles de tractores que han clamado por el campo. Y desde Florida, por ejemplo, nos ha llegado la trágica noticia de dos menores de 5 y 7 años a los que se les ha tragado la arena mientras hacían un hoyo en la playa. Tremendo. La, la pequeña ha fallecido y el mayor se encuentra en, en estado crítico. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros aquí en Poniendo las Calles seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Durante cuatro horas y media de radio en directo no tocamos la política, nos fijamos en el día a día de tantas y tantas personas que positivamente le ponen las calles a todo un país. Así que a ti que estás intentando dormir, a ti que comienzas la jornada ahora o que llevas trabajando un montón de horas, quédate aquí en COPE porque estás en casa. Mira, yo creo que, lo hablaba con Juanma Castaño hace unos segundos, yo creo que todos tenemos claro que hoy en día eh, saber varios idiomas es imprescindible por muchos motivos. Primero porque nos permite relacionarnos y entendernos con personas de otros países. Eh, nos da la posibilidad de vivir, de estudiar o incluso de trabajar en el extranjero. Y sobre todo, como que nos da un punto, de, un punto extra eh, muy importante en el mercado laboral. Y yo creo que eso lo sabemos todos, los que estáis ahí al otro lado, los ponedores y la gente que estamos en este estudio de radio, entre todo el equipo de, de este programa de radio. Bueno, además hay que decir que los españoles tenemos la suerte de hablar uno de los idiomas más extendidos en todo el mundo, que es el castellano. Bueno, pues claro, hoy te preguntamos, por ejemplo, qué pasaría si todas las personas hablásemos el mismo idioma, si esto sería posible. Bueno, pues por muy sorprendente que parezca, ya existe un idioma creado para que un alemán, un francés, un italiano, un portugués, un rumano y un español, entre todos muchos, entre todos, entre otros muchos, pues podamos entendernos sin ningún problema. Tú ya conoces la mayoría del
0: vocabulario de mi lengua, interlingua. Por ejemplo, el nómine del planeta es del sistema solar. Mercurio,
1: Venus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno. Bueno, esto que acabas de escuchar y, y que estoy seguro que has entendido a la perfección se llama interlingua. Carlos Valcárcel es doctor de, de lingüista por la Universidad de Vigo, es profesor y también es un apasionado del lenguaje, eh, él no es su creador pero sí que es, bueno, pues el, más, quien más está difundiendo en redes sociales todo esto. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pulpo. <risa> muy, muy, muy buenas. Hoy entenderás que estemos lanzando la pregunta a los ponedores en nuestro facebook.com barra poniendo las calles de qué idioma sabe nuestra audiencia. Así que, ¿conocen algún que otro idioma más? Si sí, a nuestra audiencia, por ejemplo, les gustaría eh, conocer un idioma, pero ser aprendido en 24 horas. Eh, todo esto, Carlos, más que nada porque nos ha llamado mucho la atención esto de la interlingua, que concretamente la interlingua, ¿qué es lo que es? Cuéntanos.
2: Pues eh, Interlingua es una lengua construida, eh, como, como ya has explicado, eh, pero no soy yo quien la ha elaborado en realidad, eh, sino un grupo de lingüistas eh, profesionales durante la primera mitad del siglo XX. Empezaron en el seno de una asociación llamada International Auxiliary Language Association, eh, y, y desde 1924, este año hacemos el, el, el siglo ¿no? del de, de, de inicio de la, de la elaboración de Interlingua Y se acabó en el año 1951, más o menos eh, Llevó varias décadas construir esta lengua eh, en un momento complicado eh, La lengua eh, se construyó en un momento en el que el inglés aún no era la lengua auxiliar internacional Digamos, de comunicación auxiliar, que es hoy y lo que se buscaba es crear una que fuese entendible de la manera más fácil posible, sin estudios previos, por el máximo número de personas. Y por esa uh -huh. razón eh, se escogió un grupo dentro de las lenguas indoeuropeas, que son las lenguas... el grupo La familia lingüística más hablada en el planeta son las lenguas indoeuropeas, que ahí están las lenguas germánicas, las célticas, eh, las eslavas y las románicas. Y dentro de las lenguas indoeuropeas se escogió sobre todo basar, la, basar esta lengua en las románicas, uh -huh. porque incluye el latín, eh, y el latín es una lengua de cultura que tiene muchas palabras, no solo en las lenguas románicas, evidentemente, como el español y el portugués, sino también en muchas otras lenguas, sobre todo en las eslavas y en las germánicas, que también son muy habladas. Entonces eh, se partió de esa base latina románica por ser tan transversal y sobre todo por, por tener también las lenguas románicas eh, tantos hablantes. Y eso eh, la hace pues eh, única, porque en realidad el resultado es bastante efectivo, y, y la entienden, desde luego, los hablantes romances bastante bien y la gente que ha estudiado al menos una lengua romance también porque es mucha gente la que estudia lenguas romances, español,
1: francés o todo francés y español, ¿no? eh, Otra cosa que me llama muchísimo la atención, eh, Carlos, aquí es no sé, ¿cu ¿cuánta gente, por ejemplo, podríamos incluso llegar a entendernos hablando este lenguaje? Bueno, pues no, sobre Interlingua
2: no hay, una, no hay estadísticas oficiales ni estudios eh, porque interlingua aún es hoy una lengua minoritaria, así eh, que podemos hablar de eso más tarde, pero pero es verdad que potencialmente puede ser comprendida, desde luego, por, por los hablantes de lenguas romances, en primer lugar, y eso nos lleva a los 900, eh, a los 900 millones o mil millones de ...de hablantes, Ajá. si no me engaño con las cifras... ...que me pierdo con los miles de millones... ...y los cientos de millones siempre... ...pero es una cifra muy importante... ...de hablantes en el mundo... ...y después, eh, eh, parcialmente... ...por hablantes de inglés... ...los hablantes de inglés normalmente por mi experiencia... ...en redes sociales, que yo uso... Eh, en la, ...esta lengua en, en, en mis redes sociales... ...para hablar de lenguas y de lingüística en general... Eh, ...también hablantes anglófonos... entienden esta lengua, sobre todo... ...los subtítulos, no la fonética hablada pero sí sobre todo los subtítulos, porque tiene palabras que existen en inglés muy muy comunes. El inglés tiene mucho vocabulario de las lenguas romances y de latín. Eh, y, en to y también la, todas las personas que no son de lengua romance, pero que, que han aprendido o que aprendieron francés o español o ambas, que es mucha gente en el mundo, pues, eh, pues, sí, que, pues sí que me dice que la, que la entiende. Es mucha dificultad y la verdad es que normalmente se sienten muy sorprendidos porque Interlingua eh, es como un puente entre ellos, no, esta gente que no es de lengua romance, pero que ha estudiado una lengua romance y todos los hablantes de lengua romance es decir, de, de las lenguas que han que estudiaron español o el francés normalmente, pero también con italianos, con portugueses con rumanos, con brasileños eh, y, y, y es muy interesante ver los comentarios en, en mis vídeos de, de, de las acciones de la gente ¿no? Eh, con relación a esto
1: Recuerdo hace poquito, Carlos, que, que Interlingua Tuvo como un, como una especie de boom Hace unos meses Y se hizo bastante conocido Hubo ahí como un pelotazo de promoción Que podríamos decir ¿Esto por qué sucedió?
2: Eh, me temo que yo soy el culpable mm, De la de viralidad De hace unos meses eh, Porque yo uso Interlingua En, en, en mis redes sociales Yo mm. hago vídeos de divulgación en no la mayoría, de los, la mayoría de, los, de los vídeos no hablo de interlingua sino que hablo de aprendizaje de lenguas. Hablo mucho de lenguas romances, de lenguas regionales, de lenguas locales. Pero lo hago en interlingua, que es una, la lengua, una lengua que aprendí hace mucho tiempo, como especialista de lenguas románicas, pues me interesó y la aprendí. Y cuando empecé a hacer los vídeos, me decidí a hacerlo en interlingua por esta. Bueno, un poco como, como, como un experimento ¿no? que, te, que quería también hacer con mis estudiantes. Y, y fue una sorpresa, porque no me esperaba que, que entrase tanta gente en los vídeos, pero eh, porque todo este potencial de Interlingua como lengua fácilmente comprensible siempre se habló en términos potenciales, pero nunca se había eh, usado en redes sociales como TikTok o Instagram, en vídeos cortos, y, y, y resultó, pues, eh, eh, Interlingua, el hecho es que funciona eh, para el propósito que se creó. Eh, y es la primera vez que se probaba en medios masivos como redes sociales y en vídeo, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esa es, es la razón, ¿no? De que es la primera vez que alguien la, la usa, no para hablar de la lengua, sino para hablar de otras cosas. Y, y la gente, pues, eh, se engancha con, con la lengua,
3: la uh
1: -huh. verdad. Eh, quiero saludar a Paloma Plaza, a Carmen Serrano Manero a Cristian Sanz Gómez, a Montse Pedro Cortijo Díaz, están lanzando preguntas a nuestro facebook.com poniendo a las calles, la gente también quiere hablar del Esperanto, eh, hay gente que lanza muchas preguntas, yo te recuerdo que su, este es un programa bidireccional, que si nos sigues yo lo veo aquí y me aparece tu nombre en, eh, aquí en, en la portada de facebook.com poniendo a las calles y yo voy mencionando a los ponedores que nos vayan siguiendo en tiempo real, así que os doy la bienvenida a Manuel Sánchez Cotera, a Begoña Pérez, Ángel González y Mati Ortega Padial, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles y eso que ahora mismo somos ya, atención, 111.389 ponedores. Pero si tú te sumas, ten por seguro que te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero, Carlos, eh, eh, hay que seguir hablando de interlingua. Esto está, está calando y, y mucho, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, dirías que puede conocer a día de hoy eh, interlingua en la actualidad, ahora mismo?
2: Pues yo creo que podemos hablar ya de millones. Uh -huh. eh, en mi caso, tengo cifras, claro, de los vídeos que bueno, que son más virales y de los likes que me dan y todo, y, y tengo, casi estoy acercándome a los 7 millones de likes y, y se supone que, bueno, no tiene por qué ser 7 millones de personas, pero desde luego son millones de personas y tengo seguidores en algunas redes sociales mmm, cerca de los mil entonces pues es mucha gente la que ya conoce esos son los seguidores, es más la gente que los visualiza los vídeos, tengo vídeos con, con visualizaciones que, que pasan de los 5 millones, entonces eh, eh, que, por cierto, quiero dar las gracias a todas las personas que los ven, que los apoyan y que me, que me ponen comentarios y me dan likes, por supuesto. Sin ellos esto no podría eh, suceder, ¿no? Eh, y entonces son, yo creo que a día de hoy son ya millones de personas en todo el mundo que conocen interlingua y esto no era así hace pues, dos años,
1: sí. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 900 seis lo digo porque hay gente que está preguntando por el teléfono del estudio eh, recuérdalo, gratuito, 900 seis eh, hoy quiero hablar contigo sobre la experiencia de los idiomas, si te desempeñas bien y te desenvuelves bien, mejor dicho con el con el castellano, si sabes alguno más, si serías capaz de hablar tres o cuatro idiomas, si te apañarías perfectamente para hablar en todo el planeta con interlingua, porque además Carlos, al margen de que lo estemos comentando tú y yo aquí, lo que opinen los ponedores es muy importante, porque claro, Inter... Interlingua, te pregunto, tiene hablantes o, o eso todavía nos tienes que reconocer que está muy lejos. No, Interlingua tiene hablantes desde su
2: creación. Eh, uh -huh. Hay una asociación, que hay varias asociaciones en diferentes países. Las más activas no están en, en los países románicos de Europa, eh, debo decir, sino que eh, las más activas están en, en los países escandinavos, la asociación sueca, la asociación danesa, también en Holanda eh, y en Brasil. Eh, también es eh, hay grupos hay grupos muy activos a nivel local es decir esta gente pues gente que estudia interlingua y que se reúne para hablarla o para hacer eh, pues grupos de lectura porque hay literatura traducida interlingua o literatura original escrita en interlingua y se reúne normalmente para, para como grupos de lectura y grupos de conversación después a nivel internacional está la Unión Mundial para Pro Interlingua que reúne, pues, estas asociaciones locales y la gente que estamos, pues, bueno, un poco huérfanos de asociación local, pero... Claro. Y que realiza encuentros eh, para, para hablar, eh, encuentros oficiales, eh, presenciales cada dos años, en, en diferentes ciudades que se van escogiendo. Eh, la última fue este verano en Varsovia. Eh, eh, y también digitales en, por videoconferencia mínimo una vez al mes. Eh, eh, pero es que además, evidentemente, los, la, la gente que hablamos interlingua tenemos grupos de conversación eh, en, en, en diferentes canales, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Reddit, en casi todas las lenguas, en casi, perdón, en casi todas las redes sociales un poco de, de foro y de debate, siempre hay grupos de, de hablantes de, de interlingua, suele haberlo, ¿no? Eh, el problema es saber cuánta gente habla activamente interlingua. No hay estadísticas oficiales, nuevamente se calcula que sobre unas dos mil personas solo en el mundo la podemos hablar de manera fluida y, y activa. Hay a, a gente en la comunidad eh, que dice que más. Bueno, yo no sé. Eh, lo que sí es cierto es que es muy difícil de cuantificar porque, de, de hecho, eh, al haber tanta gente que la puede entender, leer y escuchar, es decir, que una persona sin estudiar la puede escuchar un podcast o leer un libro, es muy difícil de cuantificar... De cuantificar la lengua en hablantes Tal vez deberíamos cuantificarla en usuarios Y ahí sí que nos podíamos eh, Podríamos hablar de usuarios Habituales de la lengua En, 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 en varios mm, Miles de personas
3: uh -huh. sí.
1: Mira, Carmen Serrano dice Pulpo, yo ahora mismo te puedo decir que hablo inglés Hablo también francés Y el mío, claro, que es el español Dice, a mí me sirvió el, el, en el pasado para trabajar Pero hoy en día Parece que todo el mundo habla idiomas y no es un plus. Ya hay un idioma universal para todos, que es el lenguaje musical. Nos manda un saludo a todos los ponedores de calles que ahora mismo a la 1.52 están escuchando la radio en directo. Por eso, Carlos, yo te quiero preguntar si tú crees que este que esta lengua podría llegar a internacionalizarse y utilizarse de forma oficial.
2: Bueno, el objetivo de Interlingua no es precisamente ser lengua de ningún país, ni lengua wow. oficial de ningún país. Territorio es una lengua auxiliar, que no viene para reemplazar eh, o, o para competir con otras lenguas, sino que viene para ser usada en contextos de comunicación internacional en los que gente de diferentes lenguas eh, necesiten una lengua común, una lengua franca. ¿no? Eh, cuando se hizo Interlingua, este era el propósito. ¿Qué pasa? Que cuando se acabó Interlingua, eh, de desarrollar, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya el inglés ocupó esa situación y Entonces ahora es muy difícil, yo creo, que después de todos los esfuerzos que se han hecho desde los diferentes gobiernos, de los diferentes sistemas educativos, las propias familias en que la gente aprendía inglés, sus hijos, pues es muy difícil ahora eh, invertir en otra lengua, porque para que pase lo que lo que comentas, que lengua se, se, con, se convierta en una lengua de, de, de auxiliar de referencia internacional, hace falta, me temo, mucho dinero, dinero para crear más materiales, que los hay para aprender gratuitos, pero más materiales accesibles a todo el mundo y formar muchísimos profesores, ¿no? Y entonces yo creo que ese es eh, el problema actual, que, que, que el mundo ya creo que ha decidido que la principal lengua auxiliar es el inglés y el interlingua, pues bueno, está ahí como plan B para quien lo quiera usar. Eh, es verdad que tiene el, la, el, el, muchas ventajas con respecto al inglés y, y quién sabe, a lo mejor en el futuro, pues más personas pues valorarán la opción de usar interlingua eh, en, en contextos. Pero por el
1: momento, esos son los hándicaps y esta es la situación. Mm -hmm. Súper interesante, por cierto. 1,54, eh, 12,54 en Canarias. Eh, es que, claro, yo yo no me, no me puedo resistir eh, a terminar la entrevista eh, sin antes pedirte, por favor, que nos digas en Interlingua algo, por ejemplo, una frase así corporativa, algo que nos venga bien para luego utilizarla con este programa de radio. Eh, a ver si en Interlingua, Carlos, cómo podría sonar eso de, ¿estás escuchando el mejor programa de la radio nocturna española? <risa> claro,
2: <risa> a ver. tú ascolta en este momento eh, el mejor programa del radio español
1: muy bien Carlos, no te quito más tiempo, muchísimas gracias Quiero recordar a los ponedores que Carlos Valcárcel es profesor eh, no, Le doy las gracias por habernos atendido y sobre todo le, le deseo muchísimas noches Y, y, y buenas noches, eh, Carlos Valcárcel, un abrazo
2: Siempre es un placer hablar de interlingua, hablar de lenguas y, y
1: nada, trabajamos en la universidad
2: pública, es un servicio público también
1: de madrugada, no hay problema. Qué bien, maravilloso. Pues Carlos, muchas gracias. Bueno, hasta las dos de la mañana tenemos cinco minutos, hay que estar conectados con la audiencia y este programa, pues, presume de eso, precisamente, de hacer un programa con la gente que está al otro lado de la radio, que nosotros, aunque estemos en ese estudio central de la cadena COPE tras el partidazo, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de la cantidad de gente que interactúa con nosotros, precisamente, para que se manifiesten y también opinen. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006 y ponedores que nos acaban de seguir, pues mira, Begoña Pérez, Francisco Palomo, Maxi Navío Martínez, Grupo Ciclista Trubia, Manuel Sánchez Cotera y Mati Ortega Padial, ponedores que se suman a este programa de radio. En cuanto a idiomas, vea. ¿Tú cómo andas? De, de, aparte del español Que lo hablas muy bien, pero algún otro idioma Me imagino que también fantásticamente Nada,
4: ¿no? nada, nada, me centré en el castellano Y uh -huh. lo hablo mucho y todo el rato Pero uh -huh. pero ya, y ahí me he quedado Soy dura de oído uh -huh. Soy malísima, sacaba uh -huh. Dieces en la gramática sí, sí. En, en el inglés, pero, pero no había Manera de hacer un listening en condiciones Y me pongo nerviosa, no uh -huh. me gusta hablarlo uh -huh. Me siento mal, y es algo que Me da mucha envidia la gente que habla Más de un idioma, ya si uh -huh. son muchos Alucino, ¿tú qué uh -huh. tal? ¿Cómo se te da? Perfectamente ¿Tú además del castellano hablas otro? A, la eh, a mí el castellano
1: es el que más me cuesta <risa> <risa> Yo, de verdad, o sea,
4: Es el que tiene regulero
1: Claro, es el que está regular, el, los demás muy bien, muy bien y, y me interesa mucho esto de interlingua Porque oye, podría ser perfectamente bueno. el idioma que nos uniese a, to, a toda la humanidad ¿Tú ascolta? Ascolta de <risa> Maxis, claro <risa> Pero si la clave es esa, te has quedado Bobis ¿Tú no con nadie o no habías voy ¿Sí o no? Sí les ¿No? O sea, y la audiencia, la audiencia, ¿qué está diciendo vea
4: Bueno, pues David Naranjo dice que el chino pulpo, porque hay que aprenderlo, que de aquí a dos días todos los bares en España van a ser de ellos
1: y tenemos que controlar el mandarín. A mí que los chinos hagan torres y churros, ya saco que me está mosqueando mucho. Lo
4: imitarán, lo imitarán y hasta lo perfeccionarán. Pues David lleva toda la razón. Y luego también tenemos a Ubaldo que muy sabiamente dice, oye, con la inteligencia artificial pulpo ya no vamos a necesitar. ...necesitar saber más
1: idiomas. Uh -huh. Bueno, pues de idiomas tenemos que hablar hoy... ...hasta las 6 de la mañana, vamos a ver cómo se comporta... ...la audiencia en cuanto a los mensajes que nos vayan dejando... ...porque los mensajes que nos vayan dejando aquí... ...serán los mensajes que traslademos... ...a la antena, estamos en directo poniendo las calles... ...el teléfono del estudio... ...gratuito, 950-6006... ...¿qué tal vas tú de idiomas? Cuéntamelo también en facebook.com... ...barra poniendo las calles, donde te recuerdo que si me sigues... ...tu nombre aparece aquí en, en la pantalla... ...que tengo delante de este ordenador... Y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Un poquito del Elton John, actualizamos la información y arrancamos. Y tantos mensajes que en tiempo real nos están llegando gracias por escuchar la radio gracias por estar aquí en la cadena COPE si estás a punto de meterte en la cama y preparar ya la jornada de descanso para dentro de unas horas pues te animo a que nos sigas escuchando dieron las dos